0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich bin Jesus und seinem Angebot der Gnade auf der Spur. Die gute Nachricht finden wir auch im Brief an die hebräischen Christen. In den vorangegangenen Impulsen für gelebtes Gottvertrauen habe ich schon einige Textabschnitte aus dem Brief betrachtet. Um das zehnte Kapitel zu Ende zu bringen, schaue ich noch kurz auf ein paar Aussagen, die viele Christen aus dem Zusammenhang reißen und missbrauchen, um Druck aufzubauen und Kontrolle auszuüben. Den ersten Abschnitt bilden die Verse 26 bis 31, in denen Sätze stehen, die in vielen christlichen Kreisen missverstanden werden und Gläubige in große Unsicherheit stürzen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muß er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, die Versen 26 bis 31 Unzählbar ist die Menge der Gläubigen, die mit der Angst vor Gottesgericht lebten und leben. Und das nur, weil Hebräer 10, Vers 26 falsch interpretiert wird. Es gibt in einigen christlichen Kirchen das Verständnis, dass es beim Sündigen eine rote Linie gibt. Wenn man diese Linie überschreitet, führt das dazu, dass wir unser Heil und unsere Erlösung verlieren. Wenn wir aber das Evangelium der Gnade begriffen haben, wissen wir, dass nichts weiter weg von der Wahrheit sein kann als diese Idee. Wie wir aus dem Brief an die jüdischen Jesus-Nachfolger erfahren haben, bleibt die Wirkung von Jesus' Blut für alle Zeiten bestehen. Jesus hat uns für immer von unserer Sünde getrennt, und zwar alle, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Eine verkehrte Auslegung von mutwillig-Sündigen ist der Grund für Ängste vor dem Gericht, mit denen einige Gläubige gequält werden. Aber haben wir nicht alle mutwillig gesündigt? Sind in Wirklichkeit nicht die meisten Sünden mutwillig? Wenn wir den gesamten Brief an die hebräischen Christen im Zusammenhang betrachten, wird klar, dass mutwillig sündigen bedeutet zu glauben das Blut von Stieren, Ziegen und Schafen immer noch Sühnung für die Sünde darstellt. Und das, obwohl und nachdem Jesus am Kreuz sein Blut für die Sünde der Menschen vergossen hatte. Im Wesentlichen ist mutwillig Sündigen das Zurückweisen von Jesus Opfer, durch das wir gerettet und gereinigt worden sind. In Kapitel 6 vergleicht der Schreiber des Briefs, die sichere Hoffnung, die wir in Jesus als dem endgültigen Opfer haben, mit der Unfähigkeit der Opfer im Alten Bund uns zu retten. Als der Brief an die jüdischen Christen geschrieben worden ist, haben noch viele Juden für die Sühnung ihrer Sünde im Tempel Tiere geopfert. Das haben die Juden, die Jesus als den Messias abgelehnt hatten, noch etwa 40 Jahre nach Jesus' Auferstehung praktiziert, bis der Tempel im Jahr 70 von römischen Soldaten zerstört worden ist. Der Schreiber des Briefs bittet eindringlich die, die an der Schwelle standen, Jesus als endgültiges Opfer anzunehmen. Er flehte sie an, nicht umzukehren. Denn eins steht fest, wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten, wenn sie schon einen Vorgeschmack bekamen von dem guten Wort Gottes und den Kräften der kommenden Welt und sich dann doch wieder abgewendet haben, ist es unmöglich, sie wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Denn so nageln sie den Sohn Gottes praktisch noch einmal ans Kreuz und setzen ihn dem öffentlichen Spott aus. Hebräer 6, die Verse 4 bis 6 Sie sind erleuchtet worden, haben das himmlische Geschenk geschmeckt, waren Teilhaber am Heiligen Geist und haben das gute Wort probiert. Aber sie haben die Wiedergeburt nicht erlebt. Die Jünger von Jesus gehörten vor dem Geschehen am Kreuz in diese Kategorie und hatten das alles erfahren. Aber da war noch keiner von ihnen wiedergeboren, denn Jesus hatte sein Blut ja noch nicht vergossen. Die Warnungen und Ermahnungen im sechsten und zehnten Kapitel gelten denen, die sich beständig weigern, Jesus als ihren Retter anzunehmen und damit das Geschenk seiner Gerechtigkeit von sich weisen. Für sie ist es schwer bis unmöglich, zur Buße erneuert zu werden. Wenn wir heute in Jesus sind, sind wir für immer in ihm. Wenn wir allerdings Lügen und Halbwahrheiten über das Geschenk der Gerechtigkeit und über die ewige Wirksamkeit von Jesus Blut glauben, werden wir Opfer von falschen Lehren. Diese Irrtümer führen uns zu selbstgerechtem Handeln, das Gottes Gnade in unserem Leben zunichte macht. Für die, mit denen der Schreiber des Hebräerbriefs geistig ringt, ist ein weiteres Lamm auf den Altar zu legen ein totes Werk. Ebenso können wir tote Werke vollbringen mit einem törichten Versuch, Gerechtigkeit abseits vom Vertrauen in Jesus zu erlangen. Gottes Gerechtigkeit kann nicht durch menschliche, religiöse, fromme Bemühungen und Leistung bekommen werden, sondern sie ist ein Geschenk für die, die ihr Vertrauen in Jesus setzen. Wir als Glaubende, als Jesus-Nachfolger die durch sein Blut rein geworden sind, die zu einem neuen Leben auferstanden sind und in ihm im Himmel unseren Platz haben, brauchen niemals Gottes Gericht zu fürchten. Auch wenn feurige Pfeile der Verurteilung vom Teufel auf uns einprasseln, brauchen wir uns vor dem großen Tag des Gerichts oder irgendeinem anderen Gerichtstag keine Sorgen und Ängste zu machen. Unser ganzes Gericht hat Jesus auf sich genommen. Es ist vollbracht. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen. Denn so wie Jesus mit dem Vater verbunden ist, leben auch wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17 für die allerdings, die hartnäckig und beständig ihr Leben lang Jesus als Erlöser zurückweisen, gibt es kein rettendes Opfer mehr. Denn Jesus war und ist unser einziges und einmaliges Opfer für alle unsere Sünde für alle Zeit. Die Sünde des sich Widersetzens ist nichts weniger, als Gottes Sohn mit Füßen zu treten. Denn sie hält Jesus kostbares Blut für so gewöhnlich wie das Blut von Stieren, Ziegen und Lämmern und beleidigt damit den Geist der Gnade. Ja, es gibt ein Gericht für die, die Jesus verwerfen, jedoch vergiss niemals diese mächtigen Wahrheiten. Dabei zögert Gott, der Herr, diese versprochenen Ereignisse nicht hinaus, wie einige heute meinen. Nein, er verhält sich voller Langmut euch gegenüber, denn er will nicht, dass irgendein Mensch in sein Verderben läuft, sondern dass alle den Weg zur Umkehr finden. 2. Petrus 3, Vers 9 Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Johannes 3, die Verse 16 und 17 Ich mache einen Sprung in das zwölfte Kapitel des Briefs an die hebräischen Christen. Wir finden hier Aussagen, die gern gebraucht werden, um vor den Sünden des Fleisches zu warnen, die uns so leicht umstricken. Wenn wir die Hinweise in den Wind schlagen, wird Gott uns angeblich bestrafen. Wenn wir diese Sätze aber im Zusammenhang des zwölften Kapitels und des ganzen Briefs lesen, stellen wir fest, dass die Ermahnungen des Schreibers uns nicht auffordern, uns von Sex, Drogen und Rock'n'Roll fernzuhalten. Er spricht etwas an, von dem die Jesus-Nachfolger in der westlichen Welt in der heutigen Zeit nur sehr wenig wissen, die Versuchung im Angesicht von Verfolgung aufzugeben. Der Brief an die Hebräer war an vertrauende Jesus-Nachfolger geschrieben und an Juden, die kurz davor waren, Jesus als endgültiges Opfer anzunehmen. Noch einmal, zur Zeit, als dieser Brief geschrieben worden ist, war Jesus schon gestorben und auferstanden. Der Tempel war noch nicht von den Römern zerstört worden. Darum opferten nicht zu Jesus bekehrte Juden noch im Tempel. In jenen Tagen mussten diejenigen, die sich zu Jesus bekannten, mit Verfolgung rechnen, ob sie nun Glaubende waren, die sich in den Gemeinden versammelten, oder noch nicht Glaubende, die sich vom Opfersystem abgewandt hatten und dazu tendierten, Jesus als Retter anzunehmen. Der Schreiber des Briefs ermutigt sie mit diesen Worten. Darum auch wir. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hebräer 12, die Verse 1 bis 4 die Leser und Hörer des Briefs werden an die Heiligen des Alten Testaments erinnert, auf die der Schreiber im vorangehenden Kapitel in der Ruhmeshalle des Glaubens Bezug genommen hatte. Sie sitzen nun auf der Tribüne und feuern uns an, nicht aufzugeben. Wir können diese ermutigenden Worte für uns selbst annehmen, wenn uns Widerstand entgegenschlägt, wegen des reinen Evangeliums der Gnade, dem wir vertrauen, dass wir leben und verkünden. Die einzige Lösung gegen die Versuchung, das Handtuch zu werfen und unter dem Druck zu zerbröseln, ist, auf Jesus zu schauen. Das griechische Wort, das mit »aufsehen« übersetzt ist, meint auch »vertrauend auf jemanden sehen«, oder seine Augen von etwas abwenden und fest auf etwas anderes zu richten. Das Verb steht in der grammatikalischen Form Präsens aktiv Partizip. Das bedeutet, dass man immer seine Augen auf Jesus richtet. Und das heißt, dass wir nicht nur hilfesuchend zu Jesus schauen, wenn wir unter Druck geraten. Unsere Augen sind immer auf ihn gerichtet. Keine noch so große Verfolgung oder großer Druck nachzugeben, ist vergleichbar mit Jesus' Leiden. Er wurde zur Sünde der gesamten Welt, litt unter der Trennung von seinem Vater um unsret Willen und ertrug das Kreuz. Wenn wir unseren Blick auf Jesus fixieren, bekommen wir die Kraft, jede Versuchung zu ertragen, die sich gegen das Fleisch richtet. Er hat diese Kraft für uns erworben. Der Druck des Systems der Religion, die uns locken will, dass wir für unseren Erfolg auf das Fleisch vertrauen, wird uns herausfordern, dass wir unseren Blick von Jesus abwenden. Wenn wir von der Gnade wieder in fromme Leistung zurückfallen, werden wir als wahre Töchter und Söhne die Züchtigung vom Herrn erfahren. Der Schreiber des Briefs an die Hebräer hat dazu eigenartige Gedanken, die je nach Übersetzung etwas unterschiedlich klingen. Und ihr habt den Zuspruch vergessen, der euch als Söhne anredet. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verliere den Mut nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Was ihr erduldet, dient eurer Erziehung. Wie mit Söhnen geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, sie ist doch allen zuteil geworden, dann seid ihr uneheliche, nicht legitime Söhne und Töchter. Hebräer 12, die Verse 5 bis 8 im griechischen Text kommt in diesem Abschnitt fünfmal das Wort vor, das mit Züchtigen wiedergegeben wird. Es ist das Wort Paidoio, das mit dem Begriff Pädagoge verwandt ist. Paidoio heißt wörtlich sich mit einem Kind zusammen befinden, woraus dann erziehen, bilden, unterrichten, belehren, gewöhnen geworden ist. Das Wort, das in vielen Übersetzungen mit züchtigen wiedergegeben wird, bedeutet nicht bestrafen oder schlagen. Das Wort spricht davon, Kinder in Werten und Tugenden zu trainieren und zu erziehen, indem man ihnen die Wahrheit lehrt und Fehler korrigiert. Einer der Hauptaspekte der Züchtigung durch den Herrn ist, uns zur Buße zu führen. Das heißt, dass wir umdenken und unsere Meinung ändern durch die Erneuerung unseres Sinnes zur Wahrheit hin, damit wir unsere Augen wieder zurück auf Jesus richten. Die Juden der damaligen Zeit lebten mit der Vorstellung, dass alles, was sie erleiden mussten, ob es Angriffe von Feinden waren oder Hungersnot oder Dürrezeiten oder Ungemach, die Folgen davon waren, dass Gott wegen ihrer Sünden mit ihnen unzufrieden ist. Der Schreiber des Briefs an die hebräischen Christen lässt diese Glaubenden wissen, dass die Verfolgung, die sie erlitten, nicht das Ergebnis von Gottes Verstimmung war oder ein Zeichen, dass sie nicht mit Gott im Reinen waren. Es war genau das Gegenteil. Es war ein Beweis ihrer Kindschaft. Deshalb sollten sie Gottes Zucht, die Kindererziehung, als Ehre und Vorrecht ansehen. Gottes Söhne und Töchter, die seine Kindererziehung annehmen, werden ein von Ruhe und Frieden bestimmtes Sein hervorbringen, durch das Gottes Leben fließen kann. Klingt das nicht nach dem Leben, das du ersehnst? Die andere Möglichkeit besteht darin, zuzulassen, dass Bitterkeit uns und andere besudelt. Gottes Wunsch für uns ist, dass wir den süßen Duft seiner Erkenntnis und seiner Gegenwart immer und überall für jeden verströmen. Wenn wir unsere Augen auf Jesus richten, und Augen haben, um die himmlische Wirklichkeit zu sehen und uns der großen Wolke von Zeugen bewusst sind, dann würden wir nicht auf die Stimmen von Menschen hereinfallen, die uns zu geistigen Kompromissen verleiten wollen. Wir würden dagegen der Stimme von Gottes Geist folgen, der uns immer siegreich führt. Wir wollen mit Paulus sagen, Gott aber sei Dank. Weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. 2. Korinther 2, Vers 14 Eine der bedeutsamsten Folgen der Offenbarung des Evangeliums der Gnade ist die Ruhe, zu der wir in unserem Erretter Jesus finden. Es hat wohl nichts einen praktischeren Einfluss auf mein Leben, als das Wissen, Gott ist für mich. Gott schaut mit einem Lächeln auf mich. Gott liebt, was er sieht, wenn er mich anblickt. Gott rechnet mir meine Sünde nicht an. Das führt dazu, dass ich sagen muss, dass ich besser bin, als ich je zu meinen gewagt habe. Gnade ist wirklich staunenswert. Wenn Jesus mein Denken füllt, tut es nicht die Sünde. Wer hat Zeit für Ängste, Zweifel, Ärger, Begierde, Neid, Sorgen und Hass, wenn Du Dich an Deinem Gerettetsein erfreuen kannst und diese Freude mit anderen teilst? Zur Ruhe zu kommen, fällt einem allerdings zunächst nicht leicht. Ruhe gibt es auf der neuen Erde, wurde uns gepredigt. In dieser Welt dienen wir Gott mit allem, was wir sind und haben, damit wir eines Tages die Worte hören dürfen. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Ein Diener ist aber niemals fertig mit seiner Arbeit und seinen Verpflichtungen. Als die Botschaft von Gottes Gnade in mein Bewusstsein vordrang, musste das religiöse Denkmuster von Dienen und Arbeit niedergerissen werden. Manchmal schien es mir, dass selbst Glauben ein Werk war. Es war das eine, das wir tun müssen. Irgendwann wurde mir bewusst, Glauben ist die Entscheidung, nichts aus eigener Kraft zu tun. Wir dürfen ruhen in unserem Vertrauen auf Gott. Dieses Ruhen kann manchmal eine ziemlich heftige Herausforderung sein. Ich nenne mal eine Reihe von Beispielen. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn der Drang aufsteigt, all dein Versagen hervorzukramen und es dir vom Hals zu schaffen. Jesus erinnert sich nicht an deine Sünde. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe wenn die Leute dich, vielleicht sogar absichtlich, missverstehen. Jesus versteht dich besser als du selbst. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn Lügen über dich verbreitet werden. Jesus glaubt an dich. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn du alles durcheinander gebracht hast und es hektisch wieder in Ordnung bringen willst. Jesus kann das besser. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn dein Fleisch von dir verlangt. Tu was. Es ist vollbracht. Vertraue Jesus. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn dein Denken dir genau das Gegenteil sagt. Gottes Wege sind nicht deine Wege. Vertraue Jesus. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn Menschen auf dich eindringen. Beweg dich endlich. Jesus aber sagt bleib er kennt deine Zukunft vertraue ihm begib dich in jesus ruhe wenn du alle antworten zu wissen meinst und du es kaum abwarten kannst sie loszulassen jesus sorgt dafür dass jeder hört was sie er wann wissen muss vertraue ihm begib dich in jesus ruhe wenn du meinst, alles in Ordnung bringen zu können. Jesus beschenkt dich mit der Frucht der Selbstbeherrschung. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn die Leute sagen, dass die Träume und Visionen, die schon so lange in deinem Herzen eingebrannt sind, Utopien sind. Jesus lebt außerhalb der Zeit. Lebe du dort mit ihm. Es wird sich alles erfüllen, versprochen, vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn du so aufgewühlt bist, dass du meinst, explodieren zu müssen. Vertraue Jesus, er stillt den Sturm deiner Seele. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn es so viel zu tun gibt. Durch die Kraft von Jesus kannst du nur das tun, was nur du machen kannst. Lass andere das Übrige erledigen. Vertraue Jesus. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn du ausgebrannt bist. Jesus Gnade befähigt dich, dich mit Adlersflügeln emporzuschwingen, ohne müde zu werden. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn du in Eigenregie so produktiv warst. Jesus hatte seine Freude an dir, bevor du irgendetwas für ihn getan hast. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn du für das, was du tust, den Beifall von Menschen bekommst. Jesus' Bestätigung für dich liegt in dem, was er für dich getan hat. Du musst nichts beweisen. Jesus hat für dich gesorgt und dich anerkannt. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn dein Wert, den dir die Menschen zuweisen, von deiner Leistung abhängig gemacht wird. Durch Jesus Blut bist du in Gottes Augen vollkommen und wertvoll. Mehr Wert ist nicht möglich. Vertraue Jesus. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn du feststellen musst, dass du nur Freunde hast, wenn du ihnen etwas bietest. Jesus ist dein bester Freund. Er verlangt nichts von dir und er wird dich nie im Stich lassen. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn Neid in dir hochkriecht, weil andere offensichtlich ihr Leben ausgelassen genießen können und dich die frommen Fesseln daran hindern. Gottes Pläne für dich würden dich umhauen, wenn er sie dir sagen würde. Das Beste kommt erst noch. Vertraue Jesus. Begib dich in Jesus Ruhe, wenn die Lebensuhr tickt und du älter und älter wirst. Jesus hat längst einen Prozess der Erneuerung gestartet. Er wird die Jahre wiederherstellen. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus' Ruhe, wenn deine Träume verblassen. Jesus hat dir die Träume überhaupt erst gegeben. Er ist treu und zuverlässig. Vertraue ihm. Begib dich in Jesus' Ruhe und höre seine Stimme. Vertraue ihm. Ich beende diesen Impuls für gelebtes Gottvertrauen mit einem übertragenen Satz aus dem Brief an die jüdischen Christen. Wirf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denke an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Nach Hebräer 10, Vers 35